0: Então tá gente, muito boa noite Começando por aqui mais um A Outra Voz nesta segunda-feira Dia 31 de agosto De 2020 ah, o, A Outra Voz Que vai ao ar pela Rádio Pinguim Radiopinguim.com.br Aqui pela fanpage da rádio Pelas páginas Do Delano, da Verlu das, Da minha Programa reprisa às 23 horas Lá na Rádio Pinguim E também no aplicativo, o pessoal que está acompanhando pelo aplicativo e já saudando, meu amigo Delano Pieta, boa noite Delano
1: boa noite Everton, boa noite Verlu uh, a, a, ainda com o humor de segunda-feira ainda pós queda na, no antes que seja tarde, imagina a situação ontem voou o celular para um lado, ainda bem caiu em, em cima de roupas aqui do Pedro e não causou maiores estragos, né? Já pedindo desculpas para quem não estava em casa, né? Ou, né, porque ontem realmente, mais uma vez, a internet deixando, as últimas três semanas, deixando muito a desejar. Dizendo que melhora, mas não melhora. A gente fica na mão, então, né? Da, do, do pessoal que trabalha com isso. A gente espera que hoje, embora já, já, já tenha uma lentidão aqui, já tenha um pouquinho de delay, né? mas a gente pretende que vá até as 8 horas sem maiores problemas. Boa noite para vocês.
0: Até, inclusive, estou temendo pelo telefone. né? Se o telefone mais uma vez for jogado assim de alguma forma violenta, a gente pode ficar, inclusive, sem telefone. Né? Mas vamos torcer que dê tudo certo hoje. né? Para quem não acompanhou antes que seja a tarde de ontem, perdi o parceiro no, no início já do programa, né? o programa Cuianto Laitano, a conexão do Delano caiu e não teve mais jeito de voltar mas é, é desagradável eu teria jogado na parede o celular, se fosse comigo, teria quebrado em mil pedaços, se ele não quebrasse na, na é. ao, ao chocar com a parede eu pisaria nele até e a culpa não era dele, a culpa é da internet né? mas algum, alguém tem que pagar claro. o pato, né? Boa noite, Iverlu, Marquinhos.
2: Boa noite. Eu já vou começar dando uma dica aí para o pessoal. Então é bom dar uma estofada no quartinho. <risos> Todas as paredes assim estofadas, <risos> que daí não corre risco. Pode gritar também, já fica a prova né, de, de som, já faz aquela acústica boa para o programa. É só vantagem. Já,
1: fa já faço, Iverlu. Dá para usar aquelas caixas de ovo né, que o pessoal usava para ensaio de banda em porão. Faço toda a parte acústica aqui com, com caixa de ovo e também ajuda na hora de, de amortecer o impacto do celular. Se
2: tu quiser, Acho eu já começo sim. a guardar aqui para ti. Vamos as
1: que lá, eu uso. fazer uma campanha. <risos> fazer uma campanha.
0: Mas é que não tem coisa. Quando, quando a, a baixa tolerância à frustração, que eu também tenho sofro disso, né é uma coisa incontrolável quando acontece uma coisa assim, principalmente essa, no, nossas coisas da Rádio Pinguim e tal. Né, que a gente gosta tanto de fazer e aí dá um problema técnico, assim, te derruba e eu ficaria muito mais bravo que o Delano, inclusive, né, eu não via a reação do Delano, eu tava aqui e apresentando o programa e tal, e, mas eu fico imaginando, assim, porque eu ficaria muito indignado, eu... eu, é, eu, eu a eu, Dani
1: pu... pediu para me acalmar.
0: <risos> para ter uma ideia, né, para ter uma ideia, mas, mas nada mais justificado que a pessoa ficar estressada com isso, né, são as paixões, né. É porque
1: que é uma... É que é, é, é uma sucessão né, de quedas, né, Everton As últimas três semanas foram bem difíceis. Olha, agora, embora a internet pareça estar boa agora, né nos próximos minutos a gente vai ver. É, é isso que não dá para entender, né? Se não tivesse capacidade, agora ela não estaria boa como está. Ela não estaria boa desde março. É, é essa a questão. E aí a, a empresa, e aí não é culpa da, do, dos donos da empresa, com quem eu quero conversar ainda, é culpa do plantonista. Eu faço a medição, né? De velocidade. Aí ele dizendo: não, aquele dia eu te dei 30 mega paliativo, sendo que eu medi a velocidade na hora do programa e não chegava nem 10 aqui. Então, assim, ó, não mente para o tio. O tio tá de olho aqui. É? Sim, sim. Então assim, ó, fala a verdade, diz, olha, não, a gente não está dando conta, o gargalo está horrível, porque está todo mundo usando, mas não, não, não conta a lorota, né? que fica ruim.
0: Mas eu acho que os trajetos da internet também se perdem muito no trajeto, já ouvi falar isso também, né dependendo das redes que são muito velhas, enfim, mas vamos parar de falar isso aí, porque hoje... Se nós... Hoje vai funcionar isso aí, hoje vai, vai... Não,
1: tá bem? Por enquanto, olha, tá... Tá no, ótimo. No...
0: É, é o... Tá ótimo. É, não, tá certo. Já saudando aqui, ó, o pessoal que sempre nos acompanha, ó, dois dos ouvintes fiéis que a gente tem... Lá de Fortaleza, o Bruno Balacó, ó, botou no ar. Abraço, Bruno. Abraço e olha, olha a nossa roupa, Bruno. Você está tá nos acompanhando pelo Face aqui. Ó. Todo mundo em casa cada, não queira. Não há... Eu vou te dizer uma coisa, Bruno. Essa coisa que o pessoal do Nordeste... Não sei se tu já viesse para o Sul aqui. O pessoal acha muito romântico vir para o frio, para Gramado e tal. É bonito só de olhar, olhar pela televisão, aqui não é nada romântico, é frio mesmo, a gente sofre, e é louco que chega o calor de novo, estou mentindo, gente?
2: É bonito não. só para comprar um gorro daqueles de pelo, né? mas depois que tu já tem mas o gorro, deve... não tem mais vantagem nenhuma.
1: Deve estar no fim, né? deve, deve ter mais o que um pouquinho em setembro e depois começa a esquentar. Nossa expectativa é essa.
0: É, mas o pessoal do, do Nordeste, se quer vir para conhecer o, o, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, e pegar um pouquinho de frio, não precisa, no inverno não é bom, é bom mais adiante, porque aqui até dezembro faz um pouco de frio para nós, que para é. eles vai ser invernão. O nosso nosso novembro, por exemplo, é muito frio, a gente usa blusa em novembro, e, e o pessoal de lá que vem, que não é acostumado, acostumado com temperaturas ótimas, vem para cá em novembro e vai achar frio igual, né? então a dica é essa... E aí já, se vier, oh Bruno, já pode vir aqui em Caxias conhecer o estúdio da Rádio Pinguim, né? Grande abraço. Uh, quem tá também, né? O DJ Thunder, todas as noites conosco aqui. Boa noite a todos, ótima semana. Igualmente, Miguel. Uh, gente, hoje é um aniversário importante de um filme argentino. Uh, 20 anos da pré-estreia do, do Nueve Reinas, do Fabian Belinsky. É um filme importantíssimo na história do cinema argentino, foi no período em que, foi, foi em 2000, é o período em que o chamado Novo Cine Argentino, Novo Cinema Argentino, a, ainda estava no seu início. Então, a, o panorama de cinema uh, nos cinemas comerciais argentinos eram aquelas comédias bem ruins, né? comédias argentinas ruins e tal. O, o novo cinema argentino ainda não era presente assim como consumo de massa muito mais adiante aí Pablo Trapero e Lucrecia Martel que eu acho que é os que podem a gente pode dizer que foram os que mais uh, expandiram o cinema argentino pelo mundo e aí então surge o cinema do Fábio Belinsky que é um cara que morreu super jovem e morreu uh, eu não sei quantos anos ele tinha mas ele tinha feito só dois longas-metragens tá é um cara que trabalhava também muito com publicidade morreu aqui em São Paulo, num hotel, num quarto de hotel, estava aqui para fazer uma publicidade e morreu de um infarto e deixou, então, dois filmes. Elaura, Elaura que é a história de um taxidermista e tal, é uma, uma novela policial, e o, o Nove Reinas, que é um filme que que no Brasil, chamado de Nove Rainhas, né é um filme que teve uma, uma boa repercussão por aqui também, traz o ídolo do Delano, Darim como personagem principal, o Marcos, né? E o Gaston Pols, que é outro outro ator famoso lá na Argentina e tal. E os dois vivem nesse filme, para quem não viu, uh, dois estafadores, como se chama, né? dois golpistas, né? em, agindo em Buenos Aires, com aqueles golpes todos que 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 se conhece muita coisa. Uh, de, de, o filme, inclusive, inicia com um deles tentando passar para trás uma, uma, uma funcionária de um, de um posto de gasolina da, da loja de conveniências. E o darim que está ali assistindo e não é parceiro do cara até, até então, percebe da, da coisa e aí quando a mulher ameaça chamar a polícia, o darim finge que é um policial e retira o cara dali e passa a ser parceiros no, no crime. Né? E tem uma cena emblemática disso, que o darim leva o, o Gaston Pous pro o microcentro de Buenos Aires, aonde tem as agências bancárias e tal, e ele começa a apontar e citar, é uma cena, uma cena é maravilhosa, uh, dizendo das coisas que, que acontecem, mas não se não se vê. E aí ele começa a apontar cada um dos golpes que está acontecendo ali em torno deles, né? Então ele diz, aquele ali vai fazer isso, aquele vai fazer outra coisa, e assim vai. E, e então, esses 20 anos... São, são, são um marco no cinema, né, do cinema argentino, e, infelizmente, o Fábio Melinski deixou só esses dois filmes. Uh, e aí eu trago a história do filme a gente falar também um pouquinho, porque essa questão dos golpes, né, isso é uma coisa que, que permeia a nossa vida o tempo todo, né, uh, a gente às vezes fica pasmo quando as pessoas caem no conto do bilhete, por exemplo, né, o bilhete premiado que daí levam pessoas de idade para o banco a pessoa dá senha, retiram tudo em troca daquele bilhete. E a gente fica pensando como é que pode, né? Mas essas coisas acontecem o tempo inteiro. E os, os, os golpistas, na verdade, fora o fato de estarem cometendo isso para o lado do crime, são, são um pouco geniais também no que eles fazem porque é impressionante, e, e, e eu tenho histórias de ter caído em algumas coisas, todo mundo tem uma história assim, como é que vocês, vocês veem isso de, das pessoas ainda caírem com todos os alertas que se faz, por exemplo, Garibaldi, ali a Rádio Garibaldi vive batendo nisso, não entregar o cartão e tal, e volta e meia surge de novo. Como é, como é que pode acontecer isso, Delano?
1: Olha, a gente tra uh, eles trabalham em cima das pessoas querendo ganhar dinheiro fácil, né, aquela, aquela, aquele sonho de ganhar dinheiro fácil, eles vêm com uma proposta mirabolante, olha, eu tô negativado na, na, no, no banco, por isso eu não posso retirar o meu prêmio, né? é, uma da, é uma das armas que eles usam, então tu me dá um certo dinheiro, eu te dou aqui o bilhete, e aí já chega um segundo cara né, fazendo teatro, não, vou, eu quero fazer eu, e, e, e eles envolvem a pessoa, né? Mas em cima do que? Em cima da ganância da pessoa, principalmente, né? E com a ganância da pessoa, eles vão levando esse golpe, a pessoa acredita que vai levar um dinheiro fácil, um dinheiro rápido, e acaba se dando mal. Semana passada, semana retrasada, a gente já fez matéria de novo, uma pessoa que caiu novamente em golpe, então... É, é, cada pouco, é, faz parte da humanidade, tanto o golpe, tanto o golpista quanto né, a, o pessoal querendo ganhar dinheiro fácil, a ganância, então isso não vai ter fim não, vai só se aprimorar, vai ter novas formas de ser feito, mas eu acho que é uma coisa inerente ao ser humano, né? a, a tentar aplicar alguma coisa, infelizmente, né? e a ganância, a parte de querer ganhar dinheiro fácil, dinheiro rápido, essa combinação é explosiva e ainda rende bons golpes, ainda rende muito boletim de ocorrência aqui em Garibaldi.
0: É, porque é bonito ver no filme, ali no, aliás, no filme a gente acaba torcendo por eles para que dê tudo certo, né? E acaba dando tudo errado no final ali, porque o, o Nueve Reinas, na verdade, é o nome que é dado ao filme, porque eles tentam vender para um filatelista espanhol, o cara vem para Buenos Aires para comprar uma coleção de selos raros, que são estampas de nove, nove rainhas, que eles fa falsificam, e, então por isso que é o nome do filme e tal. Mas aí não, não dá certo. Mas tem uma coisa também, né? A pessoa tem que desconfiar um pouco da, 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 da oferta muito generosa, né, Velu?
2: É, acho que isso que o Delano falou é bem importante, mas não é só também esse tipo de golpe, né? Esse golpe que ele está falando é, é tipo esse do bilhete, né? Uh, ou então, até mesmo na internet, tem esses sites que oferecem... Estava olhando... Uh, tem uns sites que oferecem, por exemplo, os produtos 20% mais baratos, né? ou uma super promoção 30% mais barato, um eletrônico, alguma coisa, que comparado com todos os outros, tu vê que né? <risos> meio oferta demais, assim, né? tá, tá bom demais. E muitas vezes são sites falsos, né? Eles copiam outros sites, assim, ou mesmo criam um site. Já teve um caso, não lembro agora há quanto tempo faz, mas aconteceu que eles estavam uh, vendendo um eletrodoméstico, um eletrônico lá, bem mais barato e, e não sei quantas pessoas, foram muitas pessoas que compraram e pagaram, só que não receberam, né? Então foi se eu não me engano, uns 100 milhões de reais eles conseguiram com esse golpe. Isso, um site que eles criaram. E eles criam, vendem, né? E simplesmente a pessoa, ah, tá ali, 30% mais barato, eu tô querendo essa geladeira a tempo, vai ali e compra, né? E, e cai nesse golpe justamente porque tá querendo tirar alguma vantagem. Às vezes, realmente tem, né? Alguns produtos um pouco mais baratos, mas quando é barato demais, a pessoa tem que desconfiar, né? A primeira coisa... E, mas tem aqueles outros golpes, tipo, já que o Everton está falando desse desse filme argentino, quando a gente foi para... Uma das vezes que a gente foi para a Argentina, uh, o taxista, né, isso a gente já tinha ouvido falar. Então, como a gente já tinha ouvido falar, a gente já estava alerta, mas a gente pegou um táxi para ir até o hotel e de noite, assim. E, e quando a gente chegou, ele falou o valor e eu dei comecei a dar trocado para ele. Ele me disse, não, não. Me dá uma nota de 100. Eu disse, é, ele
0: rasgou uma nota.
2: Ah, é. Eu dei, daí ele, ele rasgou. Não, não, essa aqui não tá boa. Porque ele deu uma rasgadinha na nota. Me dá uma de 100. Daí eu tinha trocado. Tinha mais notas trocadas e paguei ainda trocado. Ele ficou muito brabo. Porque ele, na verdade, o golpe é que ele pega uma nota de 100, diz que é falsa, ou, ou ele troca a nota, te devolve e tu paga de novo. Então ele fica com a tua nota que é real, né? A tua nota original, te dá uma nota falsa e tu ainda paga a corrida de novo, né? Com uma outra nota. Então,
0: mas esse esse ele se deu mal, pegou essa essa, essa lemoa aqui que é terrível para essas coisas, <risos> controladíssima para tudo, e ela tinha o troquinho, ele ficou muito bravo, ele arrancou o carro quase, uhum, a gente quase carro. foi junto assim. Agora quem tá participando do programa aqui, é o nosso Dulizinho, né? Que deu um gritinho. Nosso diretor? Aline Stades, que está nos acompanhando. Beijo, Aline. Ela botou aqui ó, a participação especial do chefe da rádio, Duli, né? E a é, Aline complementa aqui minha avó, que diz que esse truque do bilhete é mais velho que a avó dela. Realmente, né? É. <risos> que ótima é. essa, essa frase. Mas tem uma outra coisa. Uh, que eu acho também, porque eles pegam sempre pessoas de idade e tem um pouquinho dessa, dessa coisa que as pessoas de idade, elas, não, elas, elas têm uma certa... Uh, uh, não, sei, não sei como explicar assim, uma, uma certa coisa de antigamente de confiar nas pessoas né? e de não, não, não querer responder ou desconfiar. Tem isso também, eu acho que é uma soma do que o Delano falou. Sim. Com isso, tipo, eles têm vergonha. Basta ver a questão dos, dos, dos telemarketing para pessoas de, de idade. Quantas pessoas compram para não dizer que não para aquela outra pessoa? Tem um pouco disso também, né? Eu acho que é a soma. Mas, mas tem coisas engraçadas que acontecem, né? Nesses, essas coisas de golpes e tal. Uh, só lembrando, né? esse é a outra voz até às oito da noite. Comigo, Everton Rigatti, Delano Pieta, Mac, ela... E o Dulizinho Hoje o Dulizinho está aqui <risos> no colo Acabou de comer uma, uma carinha de sopa Que a, que a Verlu preparou para ele Que ela estava fazendo uma sopa para nós E agora ele gritou porque ele queria colo Então ele comeu, agora ele quer colo para se aquecer Porque está frio <risos> ah, Dessas coisas de, de, de golpe De assalto A gente tem uma, uma, uma maravilhosa Claro, contar a, a posterior é, é engraçado Mas na hora foi 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 Assustador assim. A gente estava... E, e para o pessoal que acha que é só no Brasil que essas coisas acontecem, a gente estava em Paris, o Everloo, e aí a gente foi conhecer as galerias Lafayette, né? aquela galeria antiga e tal, centro comercial importante de Paris. E aí o, o Everton aqui quis quis passar pela Rua da Prostituição, que é uma rua antiquíssima. Eu não, eu não sei pronunciar o nome, nem, nem vou tentar. Mas é uma rua onde a prostituição funciona há séculos e tal e aí eu tava com a câmera pendurada no pescoço tá disse vamos não tem não tem problema e tal vamos tranquilo e aí tu vai passando na rua assim as mulheres ficam nas portas assim em trajes sumários obviamente né nas janelas e tu vai olhando assim lá pelas tantas eu fui cercado tava a a meio ficou de fora desse bolinho eu fui cercado por quatro quatro travestis mas, mas pessoas enormes, assim, eram muito grandes os quatro travestis. E eles começaram a gritar, no foto, uh, no, no picture, mas eu não estava batendo foto, eu estava com a câmera só pendurada no pescoço. E aí me cercaram, uma delas tirou uma, uma caixinha, tipo um controle de abrir portão, assim, apertou aquilo e começou a tocar uma sirene ensurdecedora em algum prédio ali ao lado, sei lá, devem fazer isso a cada cinco minutos, o golpe de... Pega turista trouxa. E, e, me, e aí, quando me, quando me cercaram, uma delas pegou e, e, e puxou a minha máquina. assim E eu comecei a dar, dar coisa para tudo que é lado, eu no meio ali. E eu gritava para a Velu, foge, foge. E a Velu ficou que nem uma, uma, uma perdida, <risos> assim uma tonta em volta daquela briga. Ela não ia ajudar em nada, porque ia levar um supapo e ia voar longe. E nada, e nada. E foge. Eu fiquei ali, eu tentando, tipo em filme, assim tentando me desvencilhar, empurra uma daqui, outra dali e tal. De repente eu consegui fugir daquele meio, daquele meio da situação. Saí correndo que nem o um louco pro lado contrário, dei meia volta, saí correndo com a minha câmera, né? Que era o, o fundamental ali. A Velu até tentei salvar ela, mas ela, ela não ouviu meus conselhos. <risos> eu disse, bom, agora se vire. Eu corri, a Velu ficou. E quando a Velu viu que eu tinha saído correndo... Ela meio saiu correndo atrás de mim assim... Só que uma das travestis conseguiu alcançar ela... E deu-lhe um soco nas costas da Velu. Mas um soco... Pensa num soco... Eu só ouvi o grito assim... Ai... E, e eu já longe... Eu tava de longe assistindo... Eu assistia a cena... E aí a Velu encasquetou com aquele soco... O que, que tu achou que era?
2: É que assim... Não foi bem um soco... Eu acho que fincou a unha, sabe... <risos> E eu, na hora, pensei, essa mulher me, me espetou uma agulha, um negócio, porque, tipo, foi uma fincada, assim, um negócio dolorido, assim, meio batida, meio fincada. Eu pensei que ela tinha me cravado alguma coisa. E daí fiquei encasquetada que, que a mulher tinha me, me, sei lá, espetado alguma coisa. Aí pedia para o Everton olhar, olha que me e espremia,
0: espetou. porque sangrou, chegou a sangrar uma coisa. Eu comecei, Poxa vida! E eu, eu só ri porque na hora ali, nervoso. Consegui salvar a minha câmera, faceiro, né? Que eu consegui salvar a câmera. E <risos> eu só ria. E, e, e as costas da velu sangrando e tal. E ela encasquetou que estava contaminado, que era uma agulha, que tinha algum, alguma doença e tal.
2: Mas acho que foi, ela cravou as unhas, sabe? Quando ela foi assim, com a mão cheia assim atrás, e acho que cravou alguma unha, uma ou mais, sei lá.
0: é Na hora é um estresse, na hora é um estresse mas... Uh... Mas depois a gente ri, são as, aquelas histórias que aí vai perguntar o que, que aconteceu lá na viagem. A primeira coisa que a pessoa lembra é isso, são essas coisas mais, mais divertidas, né? Tu já foi alguma vez tu já foi, já foi uh, assaltado, Delano, ou alguém te apeteu algum
1: golpe? Não, 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 não. E até existe o, o, um estudo que é que é, inclusive é um estudo policial, né que é o estudo de vitimologia. <risos> É tem, pessoa, é, tem pessoas que têm mais tendência a ser assaltada que outras. Pela postura, pela, pela né... E, e nunca fui assaltado, nunca fui, não.
0: Ah, eu já várias, várias vezes, assim...
2: Bom, essa câmera aí tem outra história.
0: Em, em Buenos, Buenos Aires. Em Buenos Aires também, que foi, no, que foi essa, essa história também, é... A é... mesma
2: câmera. A a, minha...
0: a, <risos> a, 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 aquela coisa assim, quando tu viaja... Uh, tu, tu, tu te desliga um pouco demais mesmo sabendo a gente sabe que o Buenos Aires não é não é flor que se cheire não é é melhor do que do que aqui talvez porque a violência física é difícil, mas é esse tipo de golpe essa coisa mas uh, então tu, tu relaxa Aí a gente pegou o metrô lotado e eu estava com a câmera dentro de uma mochilinha dessas de, de tira assim, e super lotado, e a Velu ficou afastada de mim. As pessoas, na verdade, depois a gente percebeu que eram as mesmas pessoas, elas ficaram entre eu e a Velu, né? Porque daqui não roubo nada. Aqui pode estar com a carteira aberta que não, não, não <risos> levam nada. Pode ter certeza. Conheça, conheça, Félio. Isso aí já, já rodou tudo que é lugar, nunca aconteceu nada. É só com a bobada aqui. E aí lá pelas tantas parou numa estação e o trem praticamente esvaziou na estação Tribunales, que é uma estação onde realmente desce bastante gente. E aí desceu todo aquele povo e o faceirinho ali esperando, a gente parava na próxima, aí um senhor, um senhor muito bem vestido e tal, de terno gravado, começou a gritar, a câmera, a câmera e eu fiquei olhando para ele eu pensei que... e aí eu pensei que ele era um golpista que ele tava tentando me distrair olha que olha que olha que coisa eu pensei esse, ele tava tentando me distrair para me assaltar mas daí eu olhei assim a minha bolsa aberta enfiei a mão não tinha nada dentro só tinha a câmera aí eu olhei a porta do trem tava ainda aberta saltei porta fora a veludo e atrás e aí fui correndo e aí as últimas pessoas que estavam na estação ali no, na plataforma eu vi uma mulher indo e eu pensei essa mulher aí, eu fui direto no braço da mulher e peguei o braço assim, dei um puxão no braço, mas não tinha certeza, poderia acontecer de não ter nada tava com a câmera na mão e aí a Veluta, né, nessa ocasião ela foi rápida, ela veio atrás de mim, ela saiu do trem também e aí ficou naquela arranquei a aquela... E foi
1: depois. E foi depois de Paris ou antes de Paris? Depois, depois. 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 Ah, aí a Verlu já estava preparada, inclusive. Claro. Pra qualquer coisa, entrar em ação. Pra qualquer coisa, em ação. <risos> <coisa>
0: <risos> claro. E aí eu xinguei a mulher ali, fiquei xingando um pouco e tal. E ela, ela fingiu que não era com ela, ela gritava, apontava para é, cima. É, apontava
2: ó. como se tivesse sido outra pessoa. Tipo, ai é, é, foi sim. lá, lá.
0: Porque, claro, tem, tem policiamento na saída das estações em Buenos Aires. Então, se eu saísse atrás dela com ela, é, é, é provavelmente o policial, né? Então, aquela confusão. E aí, eu olho o, pior, o melhor dessa história aí toda... É que o trem. O, o tre... Senhora,
1: senhora, onde está a câmera? Lá. lá <risos> Eu me lembrei de uma citação. Lá.
0: lá, vai, vai, lá. <risos> <risos> onde está? Lá. Essa é a história do, do Pedro, que é o filho do Delano, que escondeu o celular durante 15 dias e 15 dias. pra ele, interrogava ele, onde é que tá, Pedro? O celular? Lá, lá. ria. <risos> Sensacional. Ou seja, tu já passou.
1: É, tu já, tu já pass...
2: passou também. Já passei,
1: é pensando bem, passei. É gol... Dentro da minha própria casa. Golpista caseiro, mas é golpista.
0: E, e o mais interessante do, do final dessa história é que ter, eu, eu peguei a câmera e olhei, o trem estava parado, não tinha mais ninguém para embarcar nem para sair. O trem estava parado, ele, ele abriu as portas. Pra, tipo, venham, a gente entrou, ele fechou e foi embora. Ou seja, o, o maquinista ali, não sei como é que eles chama Eles lá, viram. Eles viram. Se solidarizou. E ficou esperando a resolução. Pô, que legal. E, e a gente entrou no trem, aí agradeci horrores o, o senhor, aquele que tinha gritado, que eu achei que ele era o golpista, olha só. <risos> Enfim, essas coisas acontecem. Ó, o, o La a Birra de pinhata, o Zé eu nunca, eu nunca sei se é La Veccia ou La Vecchia, em ah. italiano.
1: Lavetia, Lavetia, La o Vetia, o Vecchia é, daqui... é aqui do, do, do dialeto vereto, né? Ah, então. Lavetia, é.
0: Então vamos falar do dialeto. Né?
1: A, a, é a, seria uma tradução livre seria o quê? a, a velha cerveja de panela?
0: Eu acho que é, é isso, né? É, Aldelana, é bom ter os caras bilíngue e aqui. É, é. é não, eu, colono mesmo, né? E o pinhata, <risos> eu, pensava, eu já pensava não, não em sabia, pinhão. É, eu que pensava que é. em é,
1: pinhão. A, a pinhata é um tacho, né? Na verdade, é mais que uma panela, ela é um tacho, a pinhata, aqui. Né? Uhum.
0: Ah, muito bem, não. Mas é é porque o, o, o Graf faz cerveja em casa para consumo próprio, eu acho eu. É. Mas é todo esquematizado. E, a, e a, o logo é a, a Vecchia, o Vecchia é a, a cachorrinha dele. Se eu não estou tô, tô inventando grave, me corrija aí. Ele botou aqui, em Buenos Aires tive a infeliz ideia de vir do caminito até Puerto Madeiro a pé.
1: Pá. Fui assaltado.
0: Perdi a câmera <risos> fotográfica com fotos da travessia de buque de colônia de sacramento. É, o, o caminito é um dos lugares onde mais se assalta em Buenos Aires. É, 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 eu já conheço vários casos assim e é desagradável essa, essa coisa, não pelo... Pelo a, a câmera, a situação é muito desagradável, né? E tu perder todas as tuas fotos que tu já tinha ali.
2: Tá, e conta da mesma vez que a gente foi para Buenos Aires, tipo, no, não sei se foi no mesmo dia, de noite ou no dia seguinte.
0: Ah, não, mas essa, essa não tem muita emoção. A verdade é que no mesmo, no, no mesmo dia que eu, perdi a, que eu que eu perdi recuperei minha câmera no metrô, à noite a gente foi para uma sessão dupla de cinema que terminava, sei lá, uma da manhã, era bem Pegamos tarde. Pegamos de
2: novo o metrô. E eu peguei
0: o metrô naquele stress, os dois se cuidando, e eu tinha 500 pesos em cada bolso da, da, da bermuda. E não me pergunte como... Por isso que eu disse que os caras são geniais... E são meio mágicos... Sumiram 500 pesos do meu bolso... Num trajeto onde não tinha absolutamente ninguém dentro do trem... Três ou quatro pessoas... Aquele ali tirou com, sei lá, com, com, tipo um fantasma, assim. Não, é
2: bom que, as, que a gente estava completamente neurótico, né? <risos> não, che, não chegamos perto de ninguém no metrô, porque não estava cheio, então a gente ficou bem afastado e se cuidando tudo. Como Uma... não, a gente não saiu com bolsa, com nada, só o Everton uhum. com dinheiro no bolso. E daí, dentro do, do, do cinema, ele... Ah, não, Começou a olhar assim, eu não, não sei onde é, é que está o, o dinheiro.
0: É, é não, mas é, esse, esse para encurtar a história, esse eu disse depois que se constatou que realmente tinham levado, eu digo, esse merece, porque... É, o, não, esse mereceu. O jeito que, que, que <risos> Sim, ele pegou realmente. aquele dinheiro, não se sabe nem como, dentro da minha, minha bermuda, do meu bolso. Enfim, esse é a Outra Voz, até às 20 horas, reprise às 23 horas lá no site da Rádio Pinguim. Falando no site, gente, o site tem a, o... O, os arquivos de todos os programas da rádio emitidas, do Outra Voz ainda não, mas eu vou em breve disponibilizar, mas tem lá o Antes Que Seja Tarde, que também está no Spotify, mas dá para ouvir no, no, no site da Rádio Pinguim, tem uma página só para o programa, uh, ou dá para baixar, fazer o download também. Uh, e os outros programas que já estão começando na casa, né? o 890 Graus do Tiago Marcon, que é um programa de música dos anos 80 e 90, já tem dois episódios lá também, disponíveis para baixar. O uh, que mais que a gente tem lá?
1: Uh... Nossas fotos. Nossas fotos. Ah, não, a equipe maravilhosa. <risos> com, a, né? com a descrição, com a descrição.
0: E, e os programas antigos da rádio, né? Para quem não. quiser conhecer a, a história da rádio, os programas antigos com a outra turma que fazia rádio lá em 2017, estão todos disponíveis lá, tem coisas bem bacanas. Então, www.radiopinguim.com.br nosso repositório digital a, a Karen Alexandra botou aqui que, que sufoco sobre as nossas histórias de,
1: de assalto
2: tá e, aí. e agora eu estou falando eu lembrei também e sequestro ligar para dizer que a pessoa foi sequestrada
1: ah, tu, tu já tá... aconteceu com vocês comigo, comigo nunca nunca recebi ligação assim, mas tem vários amigos que gravaram <risos> gravaram a, a ligação
0: não, comigo aconteceu isso aí também, com a Velu envolvida sempre, né? Tu vê, eu sou um cara daqueles que tu falou, são os caras que atraem esse tipo de
1: coisa. Né? Estudo de vitimologia tu, tu, tu pontua bem. Tava aqui em casa,
0: a Velu veio, almoçou e já saiu pro trabalho, tipo meio-dia, né? na época acho que saía meio-dia. Aí, ela, acho que não deu tempo dela chegar na, na, na garagem, me, me, me ligam de, de rolante, a minha sogra me ligou. Meio chorando, assim, aquela coisa que já me, já me deixa irritado, né? Já, já a pessoa já, já, já vi se vitimizando, que eu não sei. Aí eu pensei, na hora eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com meu sogro e tal, até que ela conseguisse falar. Aí ela dizia: A Verlu, a Verlu. Eu disse: O que, que tem a Verlu? Ah, porque sequestraram ela, porque não sei o quê, porque ligaram aqui, porque estão pedindo resgate. Eu digo: Daí eu disse para ela: Olha. Só se eles acabaram de sequestrar, mas eu acho que não daria tempo de te avisar. Porque ela saiu, só se pegaram na saída da garagem, eu falei. Porque da, daqui até a garagem ela não chegou ainda. E, e você já sabe de antemão: então, se sequestraram, não paga resgate, porque. Primeiro que não vão pagar resgate, né? Nós não ia pagar resgate, tem que ir com calma, tem que negociar preço, né? Isso eu aprendi, isso eu aprendi com essa família. De, de, dizem que os italianos são mão fechada, os alemães são bem piores. Mas, e aí ela chorava e não acreditava de umas Até fui na, na janela Olhar para a garagem, ver se tinha acontecido alguma coisa de Estranho, se tinha movimento e tal Mas ela nem estava sabendo de nada E eles se desesperaram E já estavam lá uh, O cara ligava no outro telefone Quanto queria, não sei o que Nem sei quanto que tu valia na época
2: Acho que não muito <risos>
0: É, não, mas é, tem que cuidar, né?
2: Daí eu, eu eu não vi logo, porque imagina no carro dirigindo, meio ligeiro, indo para o trabalho, né, tocar nada, celular dentro da bolsa, tu nem ouve. Aí quando eu cheguei lá no, no trabalho, que eu estacionei, eu, eu vi que estava tocando, fui atender, daí era a minha mãe ligando: ah, então tu não foi sequestrada. Senão...
1: Não, <risos> é, é, eu, lembrei, eu lembrei de um filme agora, não sei se vocês tiram Todo o Dinheiro do Mundo. Do, 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 do Boyle. É aquele caso do John Paul Getty, que era o, talvez o homem mais rico do mundo na década de 70. O, o, o neto dele ah, é sequestrado eu assisti, eu assisti. e ele não, paga, ele não paga o resgate. Isso é uma história real. E o filme foi lançado não faz tanto tempo assim. Terrível a história. Eles, eles entregam uma hora uma, uma parte de uma orelha do, do, do neto dele para provar é para prova, prova de vida. Enfim, e o, e, o, e, o, e o velho, o homem mais rico do mundo, não paga o resgate que eles pediram. E ele é libertado numa operação policial depois, o neto dele. É, é, é a avareza, avareza num nível fantástico, o John Paul Getty III.
0: É que me pegaram de mau jeito. Se hoje acontecesse a mesma situação, da tua mãe ligar e tal a gente ia fazer outro acerto. Eu ia ligar para Verlu e eu ia dizer, ó, tu foi sequestrada, vamos pedir, deixa eles caras e pedir, vamos pedir dinheiro por fora aqui. E eu ia, nós, ia, nós ia pegar um pouco das heranças antecipado né? Aí, ó, me, pegaram, me pegaram mal aquela vez. Me pegaram mal. Aliás, tem um filme, tem um filme argentino péssimo, do Trapeiro, que é um grande diretor, mas ele fez um filme péssimo, que eu saí do cinema rasgando ingresso que eu sempre guardo, que é o clã, né, que, que conta uma história assim, né, de, de sequestros, uhum. que os caras sequestravam, mas era o pai dos amigos, né, uma história assim. O filme é muito ruim, mas é uma história real que aconteceu nos anos da ditadura em, na Argentina, que era assim, o cara sequestrava o, 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 o como é que era? Era os filhos dos amigos ou eram os filhos? Era, era familiar não, a coisa. Bem, é. Mas uh, a minha sogra não deve estar tá ouvindo. Se está ouvindo, já se fosse esse meu golpe, eu... Bocão, yeah, já era. Né? Fui falar. O, o Vanderlei Cunha, que também sempre está nos acompanhando. Abraço, Vanderlei, lá de Alegre. Abraço, Lega.
1: Vanderlei.
2: Abraço.
0: Ele botou: pelo jeito, Everton é imã para assaltantes, chatos e bêbados. É mole, eu quero mais, gigante <risos> Ah, não, é. Essa para bêbado também, eu sou, eu sou campeão de, de atrair. É, é porque eu, eu tenho uma coisa, né? Eu sou falador, e aí, quando alguém vem falar comigo, eu não nego uma conversa. Tem isso aí. A veluja é. Perfil alemão total, assim. Não fala nem que... Sabe o que ela, ela Ela tortura as pessoas no seguinte sentido. Tem, tem vizinhos, às vezes, que encontram seguido com ela. E as pessoas começam a, a falar coisas para ouvir também, né? Saber o que, que ela faz, por exemplo. Não sai nada, a pessoa fica muda, ela não consegue. Já eu, se o cara encostar e dizer, ah, tu mora ali, assim que ele disser tu mora ali, eu já contei toda a minha vida pra ele, ele já sabe tudo que, que eu faço. Que gosta de
1: rádio, já sabe que gosta de rádio.
0: Obviamente, vai eu vivo que faz a outra voz, <risos> com o Delano e com a Verlu, já conto toda a minha vida. e, e, e Esse é um erro também, o cara ser é muito falador. Agora, que nem, que nem a Verlu... Tô para ver, assim, às vezes dá um nervoso, às vezes eu digo diz alguma coisa só pra pessoa, porque ela é curiosa, aí que é engraçado. E eu sou curioso para caramba da, da vida das pessoas, não por mal, assim, mas eu tenho curiosidade. Por exemplo, saber onde é que as pessoas moram, isso é uma coisa que eu tenho curiosidade sempre. Bom, a gente chegou uma vez a, a, a seguir um casal aqui em Caxias do Zafari aqui do centro até a casa deles, é um casal de, de músicos, não vou dizer o nome, mas a gente viu eles no mercado, no Zafari, e aí, e aí eu disse, Pá, vamos ver onde é que eles moram. E aí seguimos os caras, longe, longe, nós atrás, a velu hum. dirigindo, vai e vira e vai, aquela briga para não perder, a, não perder a, os caras de vista. Tá aí, eu
2: que deu tudo errado.
0: A rua era sem saída. Sem saída. <risos> Quando eles entraram na garagem, nós chegamos, e, e era bem na casa deles, e terminava eles acharam cara.
1: que era assalto. E
0: eles, e eles entrando no portão, e nós que já vínhamos seguindo desde o centro, que é longe onde eles moram, aí fazer a curva, fazer a volta bem na frente deles, assim, da casa deles e voltar, mas também descobrimos onde é que eles moravam é, não não, ficou, não
2: restaram dúvidas
0: e aí que eu digo, a Lemô é curiosa mas dela não sai nada não, é assim, é assim. e os, os, os italianos aqui são, gostam disso, né? eles, eles dão uma pergunta indireta, tipo
1: aqui, é, aqui é a pergunta tu é filho de quem? e aí vai é, aqui essa é a pergunta dos italianos aqui mas tu é filho de quem? E aí segue, e né? É fe... E ah, aí vai embora, segue o bairro. E
0: segue tipo assim, tá, mas tu, tu tá em casa essa hora, por quê? Tu, tu trabalha em que horas? E, a, e aqui não sai nada, ela só vai dizendo sim, não, aham, uh aham, -huh, uh -huh, e vai indo embora e ninguém sabe, é a descrição em pessoa.
2: Tem uma vizinha aqui que eu especialmente gosto de torturar ela, <risos> porque ela, ela tem uma cachorrinha também, então eu passeio com o Dulio, né, e seguido eu encontro ela com a cachorrinha há tempos já, e eu sei que o filho dela é dentista, porque ela já me contou tudo da vida dela, absolutamente tudo, <risos> e eu nunca falei para ela que eu também sou, <risos> e, ela <risos> e ela já quis saber várias vezes o que eu fazia, já deu indiretos, coisas assim, e eu fico feliz, assim, que eu consigo não dizer para ela, ela até hoje não descobriu, e o filho é dentista e é Uber também, e, bom, eu sei, ela já me contou tudo, né, do, do, do filho, da namorada, do filho, de não sei mais o que, e eu nada, nada, por isso que ela gosta de falar com o Everton, agora, quando ela encontra o Everton, <risos> certo a pensar aqui sim é bom de conversar
1: é
0: é <risos> e já, já achei já achei conhecidos em comum até em Garibaldo esses tempos surgiu no meio da conversa assim é que eu não consigo realmente não consigo fazer e eu já disse para a Velu que uma hora dessas eu vou chamar essa senhora ali que eu estiver conversando com ela e vou dizer, me pergunta o que, que a senhora quer saber sobre a Velu que eu lhe digo tudo agora. <risos> e eu vou contar tudo. É esse é o momento. Eu fico muito nervoso com isso. Ah, o Ferrareto está botando aqui, ó. Vanderlei Cunha ó, não, o pessoal já, já sacaneando aqui, ó. Luiz Arthur Ferrareto botando aqui, Vanderlei Cunha esqueceu de citar o cocôzinho de cachorro no tênis magnético do Everton Rigatti, dentre as minhas atrações fatais, né? E, e, não, e não é que no domingo de novo aconteceu isso? Ah, não, não né? é possível. Não, não, tá ali, eu lavei o tênis hoje. Chegou um outro...
2: ontem brabo, <risos> ele chega brabo já, daí eu olhei assim, não nem vou perguntar o que que é. Daqui a pouco passou resmungando, eu vou deixar lá no tanque, porque de novo eu pisei. <risos>
1: Essa vez aquele, foi... cheio de, aquele tênis <risos> cheio de reentrância, né? esse,
0: Não é o de Sora Lisa. É, né? não, mas era, esse era o melhor. Esse não era que nem mudou é. da outra vez, tão retentivo, assim. Eu deixei de molho e saiu tudo por conta, assim, não tive que esfregar. A Karen Alexandra, que está nos acompanhando hoje, um grande abraço, botou aqui, eu me identifiquei contigo, Everton. Ou seja, ela deve ser atrair coisas ruins de tudo que ela... Mas é bom porque depois o cara tem história para contar, né? Há quanto tempo tô contando história... Eu de assalto, disse naquilo. E tem, tem vários, eu já tive vários. Eu me lembro uma vez, eu era um pobre no estagiário na, Ur, na URGS, quando fazia faculdade. Aquela coisa miserável e fui fazer um... Fui prim, sacar meu primeiro salário ali no campo central da, da URGS. Ali. Tinha que sacar na agência na época. Mas era uma miséria. Para vocês terem uma ideia, aquilo ali rendeu um Walkman na época. Eu comprei um Walkman com o primeiro salário. Tô, vindo, tô indo pra casa ali pela Travessa Havaí, que é uma travessa que tem duas quadras ali. Um cara não começa a correr atrás de mim. Como que ele descobriu que eu tinha recebido minha porcaria no estágio? E ladrão, chinelão. Esse chinelão vai assaltar estagiário que ganha o quê? O que, que ganhava na época? Sem 100 de correspondente, eu acho, para comprar um Alckmin Gente, eu nunca corri tanto. Esse não me pegou também. Eu digo, não, meu Alckmin, tu não vai levar. Meu senzinho ali apertado, cheguei em casa esbaforido, mas não levou. Mas isso que eu digo, é. os caras têm uma, uma liga, eles sabem que vai
1: acontecer. Que tu tá naquele, me, naquele mês comprou o Alckmin e no mês seguinte as pilhas, né? Porque deu. <risos> <risos> deu
2: mas se ela, e se era recarregável, no, no então.
1: Bateu no teto. Não, bateu no teto. Né?
2: <risos> Pilha recarregável, ele pegou o salário um de dois meses. um mês
1: esperando para só corrigindo aqui
0: a Karen Alexandre diz que não, é que não é que ela atrai coisas ruins mas de falar muito, ela, ela é que nem eu de falar muito, mas ela diz que as pessoas me contam sem, sem nem eu perguntar é porque o, o, os semelhantes atraem semelhantes, né as pessoas se, se contam tudo
2: não mas eu, eu não falo nada, as pessoas vêm me contar tudo
0: <risos> é, As pessoas mano.
2: gostam de falar é isso,
0: gente. É que tu é uma pessoa uma boa ouvinte, né? Uma pessoa que não, não se manifesta muito, que fica caladinha. No início é bom contar, mas o problema é que não tem o retorno, né? Só a ida, o retorno, nada. E a ida é muito bem aproveitada. Não pense que a, a, a quietice assim, vale para tudo para depois contar, ó porque o vizinho isso, a vizinha aquilo, aí vem correndo contar. Mas não é
2: nem fofoca, eu não não fui atrás da informação, a informação me veio, sem que eu quisesse, inclusive.
0: E, esse é outra voz desta segunda-feira, até às 20 horas comigo Everton Rigatti, Delano Pieta, Verlumac, falando um monte de bobagem aqui, mas é tudo sério, né bobagem, mas é tudo sério. Começamos falando do filme, já contamos mil e uma histórias. E falar em filme, queria trazer rapidamente que, que esse ano se, se completa os 70 anos de um dos filmes mais importantes, não para ele, não para o Kurosawa nunca considerou um grande filme, mas o, um, um filme que trouxe muito debate, que é o Rashomon, de 1950, ganhou o Leão de Ouro em Veneza em 1951, e é um filme, assim, é, do ponto de vista narrativo, brilhante, trouxe algumas coisas importantes que valem muito para hoje, para essa questão de dos fake news e dessa coisa de as pessoas dizerem, ai, mas eu quero ouvir a verdade, o que é a verdade, quem tem a verdade, né, uh, o, o Rashomon é um filme que tem, uh, se conta um, um estupro seguido de assassinato, né, e aí são sete personagens, tem o lenhador, o monge, o mendigo, o próprio morto volta uh, so sob uma uma, uma uma intérprete, uma médium, né, a, a mulher que foi estuprada, mas não foi assassinada e presenciou. E, e todos falam do mesma, da mesma coisa, e o filme é todo em flashback, quando um começa a contar a cena à volta. Né? Cada um conta uma história diferente. Inclusive, a, a, a pessoa que foi estuprada conta as co versões diferentes. Então, são sete histórias diferentes para a mesma, mesma coisa uh, visualizada. Né? E isso me remete muito né, ao... As, as coisas de hoje assim, né? O fake news, não sei O fake news eu acho que é uma coisa já feita Para causar Danos, né? é uma coisa já pensada Mas tem muita coisa que acontece Que às vezes a própria traição Da, da nossa memória quando a gente conta alguma coisa, Adelano, quando tu vai contar uma coisa antiga, tu não fica pensando de, depois, ah, mas é, é como eu contei, eu não inventei, não romanciei?
1: Nunca é nunca é como a gente <risos> conta. A gente, a gente tem a mania de romancear as coisas. É, a gente tem mesmo, né? Bom, esses dias que eu, eu contei, eu, até eu me retratei, eu contei uma coisa na sexta e na segunda eu tive que me retratar porque eu troquei as bolas, né? Lembra? Foi aqui no, no, no Outra Voz, agora não vou nem lembrar o que, que era, né? que eu dei a informação toda perdida. Eu, me lembro, né? eu não me lembro do que, que foi, é. mas tu, 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 tu errou um é. dado. Ah, sim, do, assim, do, do, do Júlio Adrião, que eu disse que ele ganhou o prêmio ESSO ah. e ele ganhou o prêmio Shell. <risos> <risos> né? E aí eu disse que era o descobrimento do Brasil e era o descobrimento das Américas. E a gente... E eu fiz... Não, e falei com uma certeza, né? Mas era a lembrança que eu tinha e, claro, foi a 12, 13 anos atrás que eu assisti essa peça. Mas a gente tem mania de romancear as coisas. Claro que sim, claro que sim. Ou quando a gente não gosta, tem mania de ser bem sucinto. Ou de tirar alguma coisa. Ou de quando a gente está presente no, no, na trama, né? Da, da a nossa visão da, da, da coisa. a gente ter, Claro, a gente é, imprime o que a gente viu. Imprime a nossa visão. A gente nunca é como... Assim, o, lá, na verdade, tem uma coisa que, que eu sempre acredito: o fato é fato só aquela vez, o resto é só versão. É, isso aí. Então, se tu. É, o resto é, é o que eu vi, o que o Everton viu, cada uma, cada coisa é diferente da outra. O fato é só na hora que acontece, depois são versões, não? Ah, isso que eu falei é verdade. Não, é uma versão sobre aquele fato, é isso que acontece.
0: É, e é interessante, de novo. Tirando o sarro da Velu, porque na casa da Velu, as histórias de infância são três irmãos, duas irmãs e um irmão. Tem histórias que eles contam e cada vez muda quem é o personagem dessa história. Hoje mesmo eu estava brincando com ela, alguma coisa. <risos> e aí ninguém sabe qual, qual dos filhos que, que falou. Então existe uma mudança a cada momento. Ah, um dia conta que foi a Velu que falou aquilo. No outro, a história aconteceu com. com o Bernardo, e por aí vai, é, essas coisas, de mas a memória, imagina, e a Verlu tem sérios problemas de memória, a memória trai bastante, né?
2: Trai bastante, mas ao mesmo tempo eu sou bem obsessiva, quando eu acho que eu sei uma coisa, em tentar não mudar em nada o relato, e quando acontece, por exemplo, se o Everton está contando uma coisa que... que... Eu é péssimo isso. Eu sei que não foi bem assim. Eu fico nervosa. Eu não posso. É mais ou menos a mesma coisa com aquilo tipo, ah, vamos combinar uma janta, vamos. Isso sempre me deixou louca. Assim, eu não posso dizer, ah, vamos combinar uma janta se eu sei que a janta não vai acontecer, sabe? Esse tipo de coisa é o mesmo, é o mesmo tipo de coisa para mim. Eu fico nervosa. Vamos marcar um café, vamos. Marcar um café. Ninguém... É, Agora é, então, depois, depois da acontecer. quarentena, vamos, não sei que. Isso é tipo de coisa que tu já sabe de antemão, que tu fala só por falar. Eu não falo, eu não falo esse tipo de coisa.
0: Mas eu acho que não é falar por falar. Dizem que isso aí é convite de carioca. Dizem que os cariocas que fazem isso muito... Mas não sei se é falar por falar, é a vontade da pessoa. Agora, eu acho que é uma obsessão, realmente, mas tu admite, é uma obsessão com necessariamente estar uma falando uma coisa que vai ter que acontecer em tal dia e tal horário. Eu acho que é muito mais a questão da vontade.
2: Não, mas não é nem que vai estar tá acontecendo tal dia tal horário. Eu só falo se eu acho que tem possibilidade de que isso vai acontecer. Então, mas não são
0: coisas tão improváveis mas é
2: que tem coisas que tu já sabe que não vai acontecer ou sei lá, daqui a 10 anos talvez, daí eu não falo, entendeu Por <risos> eu, exemplo eu fico nervosa de falar isso, agora eu já consigo admitir, deixar por exemplo, falar e não e ficar quieta, eu não falo nada, tudo bem, às vezes eu até falo, ah vamos marcar um café mas é, me incomoda muito isso. Eu fico nervosa de <risos> ter que dizer uma coisa dessa.
0: Então, tu vai, te, tu, tu vai te, te acertar com o Marcelo Munhol. O Marcelo Munhol ainda não entendeu como é que funcionam as coisas. Eu sou meio carioca, então, se os cariocas são assim... Ele botou assim, agora eu sei com quem tenho de marcar o jantar que nunca mais ocorreu. <risos> mas é que nunca dá a mão. Esse, esse jantar com o Munhol acho que faz mais de ano. Antes, ano antes da... da, da... Da, da pandemia, né? É prévio isso. Mas eu queria dizer o seguinte: o meu ano pós-pandemia, que não sabe quando é que vai poder. Eu já estou com a agenda cheia de, 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 de churrasco, de pizza. O Delano, inclusive, é a pizza do sábado, dos sábados tradicionais, que é a Velu.
2: Bom, tá essa é... pizza que ele já marcou, gente, para comer. Eu vou ter que passar um ano inteiro fazendo Não. pizza. Porque... O que eu, que eu já
1: recebi de foto dessa pizza. Maravilhosa, maravilhosa. E essa, oh, maravilhosa, maravilhosa. Uma pizza linda. Eu sempre digo que se essa pizza é tão boa quanto é, é bonita, o Everton diz que é melhor. Então é tem, tem muita gente para correr essa fila. Não, eu vou aí.
2: ter que tirar um ano sabático só para fazer pizza, para as pessoas que o Everton já falou que, que tem que comer uma pizza. Mas eu já
0: convidei gente de São Paulo, inclusive. Tem gente de São Paulo que vem. E já vou convidar o Malacó, o Bruno Balacó, que vai vir de Fortaleza, vem comer a pizza que Vai sair. A Velu não, não, não Ela é muito séria nisso aí. As pessoas... Mas tem uma coisa, falando sério disso aqui no, no Rio Grande do Sul a gente é muito ou no sul do Brasil a gente é muito certinho com essas coisas né Nivaldo Pereira nosso amigo Nivaldo Pereira baiano jornalista que é radicado em Caxias há muito tempo uma vez eu perguntei para ele o que ele mais estranhou quando ele chegou aqui no, no sul né ele estranhou primeiro Uh, que, que que as pessoas uh, convidavam para ir, mas não eram conv... e, e ele ia e as pessoas não entendiam porque ele chegou na casa deles, ou seja, ele achou muito formal. Ele disse que que eles lá no nordeste eles frequentam a casa das pessoas sem avisar, tu tem que avisar. Ó, hoje eu vou te visitar. O que eu acho mais correto? A gente é muito muito organizadinho. E outra coisa que ele achou muito estranha é as pessoas se arrumarem para casamento para essas coisas. Uh, but...
1: Assim, ó, tem, tem uma, né, Everton, tem gente que eu encontro, por acaso, um tempão que a gente... Bah, que legal, aquele né, se vê aquela, aquele cumprimento efusivo, aí o cara diz, bah, vamos ter que marcar uma coisa, eu fico torcendo para ele não marcar, eu digo que sim na hora, mas eu fico naquela torcida, bah, tomara que ele esqueça, que não me ligue, né, que realmente não marque. Porque, é, que, bah, é aquele tem, convite que ninguém ouvir. quer. Não, não. Nem ele quer te fazer, mas... nem tu e assim, quer. A gente tem que marcar alguma coisa, eu penso, não, a gente não tem que marcar nada, mas o eu digo, tá, beleza, vamos, a gente vai se falando, vamos nos falando. Ah, isso é outra
2: fala, vamos nos falando. Vamos
1: nos falando, é, é. E, vai, e aí a gente combina, mas torcendo que não aconteça jamais,
0: é, é, esse é o que o Vanderlei Cunha, Cunha bota aqui, ó. É aquele, chato que tu, é aquele chato que tu perguntas como ele vai e ele explica em detalhes sua última década <risos> de vida. E eu vou avisar o Vanderlei, <risos> ó. Eu vou avisar o Vanderlei, se um dia nos encontrarmos na rua e nos reconhecermos, não, não pergunta sobre rádio, porque tu vai ouvir a história do rádio no Brasil, no mundo. Na... Não, a história do rádio no Brasil eu deixo pro Ferrareto. Essa aí eu só vou citar o Ferrareto e dizer, ó, fala com esse aqui. Mas a história do rádio na Argentina, por exemplo, nós vamos ficar três horas, vou te contar tudo que tu não quer saber sobre o rádio argentino. Argentina, eu vou te contar. Porque quando eu começo a falar não, de rádio, eu sou chato, eu admito que eu sou chato e, e falo mesmo. A Velu já conhece essas histórias de...
2: Não, não eu, eu,
0: eu ensinei para ver <risos> o que, que era Ondas Curtas. Logo nós começamos a namorar, eu comprei um rádio e a gente ia lá no, no campus da UCS aqui em Caxias, que é bem abertão e tal. E no domingo, Ondas Curtas entrava até bem. Não me lembro, agora não sei como é que é. E eu me lembro bem que a gente ia lá e eu explicava tudo, muito feliz explicando. a oh, Ondas Curtas funciona assim e tal. Ela devia estar interessadíssima, né? Que a gradinha de início de namoro, de não não querer dizer nada e tal. Aliás, isso é um tema de outro programa também. A gente pode falar sobre isso. As coisas que tu faz no início do namoro que um ano depois já está chutando o balde e reclamando. Isso é boa. Uh, gente, esse é o, a outra voz desta segunda-feira sempre das 7 às 8, hoje com o Delano Pieta. Aliás, hoje não, Delano Pieta está todos os dias quando não derrubam ele.
1: Não Mas ele. hoje, em tempo integral, até agora, perfeito. E assim, ó, eu estou tirando print, eu estou mandando para o Everton. O Everton deve estar tá cansado de receber o WhatsApp. Eu estou printando, eu, eu faço o teste de velocidade e mando para o Everton aí para a gente ver que não mudou a velocidade, só que hoje está bom.
0: É, esse foi um, um acerto, eu acho, daquela, daquela nossa nossa mexida na, na configuração, que, ó, acho que é isso aí, tomara. Tomara. É, é, deixa eu dar um toque aqui, em seguidinha, às 8 horas, tá? é, acontece tradicionalmente, é a edição 324 do órbita Literária, né? que é um evento já tradicional, um sarau aqui de Caxias que ocorre todas as segundas-feiras, há 7 anos provavelmente. Uh, lá na Livraria do Arco da Velha. Nesse momento, eles estão fazendo lives, né, fazendo à distância. E hoje, quem vai estar tá lá como debatedor é o Ronaldo Bueno, que tá, está todas Opa, as, as, as quartas-feiras aqui conosco. né? E ele vai estar tá falando sobre uh, livro-reportagem, esses diálogos entre jornalismo e literatura, que é um assunto bem interessante. Na última quarta-feira, ele deu um toque, assim, mas estava muito em cima do laço. E eu acho bacana, então, o pessoal... Uh, termina o programa aqui, quem quiser assistir é bem bacana a transmissão uh, é no no, no facebook do, da livraria do Arco da Velha, provavelmente tá? a
1: órbita literária, com o Ronaldo
0: Bueno aliás, tu é um cara que gosta de livro reportagem,
1: né Delano? gosto, gosto, teu microfone baixou um ponto aí Everton, só pra, só pra avisar, deve ter caído um, um pontinho ali, ok É, ali voltou, voltou ah, gosto, gosto demais. Gosto desde o A Sangue Frio, o a luta do Norman Myles, sou fã, começou eu fã do Muhammad Ali, a luta me marcou demais, né?
0: A luta e... é aquele que relata a, a, a luta que foi marcada na, na... Lá
1: no Zaire, lá em Kinshasa, ele contra o George Foreman, que é considerada talvez a maior luta de boxe do, de todos os tempos, que foi um acontecimento, né? e o Norman Myler, ele vai e ele passa esse tempo, tanto antes, em Deer Lake, que é o, é o lugar onde o Muhammad Ali ele treina, ele acompanha, ele vai para Kinshasa junto, a luta ela tem um período que, que ela, é, ela é adiada, porque o George Foreman se machuca num treinamento, e ele acompanha todo esse período, e a narrativa da, do, da, do mestre Norman Myler é de... de Lê ajoelhado, é demais, demais, demais. Quem puder é um livro que é difícil de achar, é complicado de achar, eu acho que foi feita agora uma reimpressão dele em formato pocket, mas ele é demais, demais. Quem, quem gosta de boxe, quem gosta de livro-reportagem, né? de, 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 reportagem de primeira pessoa, principalmente, porque ele narra, as impressões dele narra, narra cheiros, ele narra a primeira impressão, o início do livro. Ele narra a, como está presente diante de Mohammed Ali. Ele diz é sempre é sempre chocante, né? As mulheres qual é, qual é, ele vou tentar lembrar e diz que as mulheres suspiravam em voz alta, mais ou menos isso, né? E os homens abaixavam a cabeça, né? Se, se ficando perante a insignificância de cada um deles perante o o Mohamed Ali. E é fantástico, fantástico. Esse é um baita livro de dica maravilhosa. né? Norman Myler, A Luta. Para quem não gosta de boxe também, é uma aula de escrita, ele é mestre total.
0: É, é, porque tem, tu citaste também o a Sangue Frio do, do Capote, do né? Capote, que, que é, é. Outro, né? é o outro, Tom Wolfe também. E bem
1: controverso, o Tom Wolfe é outro mestre. Mestre, né, né? porque tem vários. Do, né? new journal, do New Journalism, né? É, o
0: New, pois é, New Journalism que é uma coisa que, que faz falta, né, no Brasil, se ter um é. espaço para uma, uma matéria um pouco mais elaborada, um pouco mais aprofundada. né São poucos os espaços que tem. Eu lembro de livro-reportagem um bem importante argentino, que é o do, do Walsh, né? o Rodolfo Walsh, que acabou sendo assassinado pela, pela ditadura, mas ele tem um livro que é muito importante né? na carreira dele, que é a Operação é. Massacre, né? que é uma... uma, invec... Aqui, no Bra... que é uma invec... Aqui no Brasil
1: a gente tem, tem, o, tem o Caco Barcelos, com o Rota Beia exato é, bem que é lembrado, muito bom. Bem lembrado. A Velu
0: deve estar pesquisando o livro aqui, porque
1: eu conheço... Não, eu
2: pesquisei a... esse do Delano, está R$27,00 essa edição, Pocket. Pocket.
1: Ah, é, agora ele foi relançado em Pocket, né?
2: Uhum.
0: É, não, mas bacana. É, é, eu, eu gosto de ler livros, reportagem assim, porque essa, essa coisa de trazer um fato... Eu comecei a ler um, que é um pouco romanceado, mas que está é, sendo maravilhoso. Eu comecei a ler, hoje eu já li 30%. Eu comprei em e-book, porque não tem no Brasil... Uh, eu acho que só tem em Portugal, é português de Portugal uh, até agora me, me falha a memória do nome do filme do, do livro, mas é do Antônio Scurati, que é o mesmo que escreveu aquela biografia romanceada do, do, do Mussolini, recentemente lançado o, primeira, o primeiro volume que é o M, o Filho do Século e agora em setembro vão estar lançando o segundo volume, é maravilhoso e é, uma escrita, é, uma, uma, é um fato que aconteceu de do, do um, do um do padre na Itália, mas ele romanceia aquilo, mas a história, o fundo é verídico nesses, nesses casos também eu gosto bastante que não, não chega a ser um livro reportagem, porque ele tem o um romance em cima, é um romance histórico um romance histórico, né? como é o o é. Filho do Século, que é um livro que eu não canso de, de recomendar que é, é como se o Mussolini estivesse, estivesse contando aquela história é sensacional, esse tem na Amazon também, e deixa eu ver como é que nós estamos aqui temos um minuto ainda temos um minuto que no rádio é um tempo enorme, né, Adelano tuas considerações é. finais
1: Não, hoje feliz de ter participado de, de um programa inteiro desde sei lá quando né? Ah, que bom, que bom estar com vocês conversar com vocês, prazer imenso hoje passando um pouquinho da raiva de ontem <risos> né mas hoje já estou bem melhor. Muito bom, muito bom participar desse A Outra Voz. Tomara que a semana seja dessa maneira, que eu não caia mais, porque bater papo é uma das coisas que a gente mais gosta na vida.
0: Isso aí. Obrigado, Delano, Verlu, com ações finais, 10 segundos.
2: <risos> Boa noite, obrigada pela ou, ouvencia, né? e até uma próxima.
0: Gente, obrigado para todo mundo que nos acompanhou até agora, quiserem rever o vídeo, fica à disposição aí no Face, ou ouço lá às 23 horas no radiopinguim.com.br. Beijo para todo mundo, amanhã a gente está de volta, e vai dar tudo certo com a internet do Delano de novo. Até mais, tchau. tchau. lá,
1: até, um abraço.